0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles, primero de diciembre. Bienvenidos todos al Del Bilingual Show de Gloria la servidora Gloria Goldberg, que soy la fundadora y la creadora del podcast Unbreakable Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad, estrés, estrés postraumático, para que tú te sientas mejor. Y hoy vamos a hablar de un tema espectacular, porque traigo una invitada de, a todo dar, y vamos a hablar de, de, de los viajes, de los viajes que muchas veces queremos hacer, y los tenemos en, nuestro, en nuestras mentes y siempre pensamos, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a conocer el mundo? Y simplemente es hacer un cambio, un cambio, decir, hago esto porque voy a hacer esto y tener la plena confianza de que todo va a estar Bien. ¿Y por qué les hablo de esto? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver viajar con depresión? ¿Y qué tiene que ver viajar con la ansiedad? Pues tiene mucho que ver. Pues le voy a contar una anécdota que me pasó muy recientemente a mí. A mí me daba muchísimo miedo viajar porque las personas que me siguen y que me conocen y que saben mi historia, yo fui secuestrada en mi país cuando tenía 25 años y me tuvieron en cautiverio por 90 días en la oscuridad. Y entonces siempre que, que me toca viajar, siempre es una ansiedad y un miedo de viajar porque es como que siempre tengo pensando que me va a pasar algo. Y uno para combatir, combatir los miedos de la vida los tiene que enfrentar los tiene que decir, mira, no te tengo más miedo. Y me salió este, 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 este viaje a México, a una transformación que me fui a hacer tantra, tantra blanco. Yo dije, yo me quiero ir, pero había algo que decía, tengo miedo, tengo miedo. Y yo le decía al miedo, no, nos tenemos que ir. Y me acuerdo que saqué el pasaje sin pensar y ni siquiera pensando en ese miedo, y le decía al miedo tú cállate porque nos vamos a ir para México, pues me fui para México, me monté en el avión, cuando llegué a México yo decía, no tengo miedo, y cuando llegué y me encontré con el chofer, yo decía, no tengo miedo, y cuando llegué al hotel dije, ya sané, ya no tengo más miedo. Y dije, de ahora en adelante, México va a ser el momento y el país que me, va, que me sanó de no tener miedo a, a viajar por el mundo. Y esas son las cosas que nosotros todos tenemos, miedos. Y eso me causó ansiedad y le dije a la ansiedad, no, estamos bien, estamos seguros, vamos para adelante. Y ahí encontré la paz, encontré... El, el, la sanación de no tener miedo a viajar el mundo. Y más que todo hoy tengo una mujer que también le pasó lo mismo y que este año dijo, no le tengo miedo, voy a cambiar, voy a tirar todo, voy a programar. Y e inmediatamente lo hizo, cambió y empezó. Pero les voy a contar que ella tiene un podcast, ella es una podcaster como yo, eh, se llama En mi maleta llevo. Estoy súper super contenta de tenerla en mi programa en el día de hoy porque acabo de llegar de viaje justamente y todo como sincronizado en mi vida de, de ir hablando de los temas que me van pasando en la vida. Entonces ella dice, ella es una mentora del amor propio y ayuda a que las mujeres activen su energía rebelde para alcanzar una confianza increíble y potenciar su identidad de forma radical. Ella dice que muchos de nosotros recordamos que en nuestra infancia pensamos que, que es una infancia normal, hasta que un día tú empiezas a analizar las memorias y las cosas que te van pasando y vas encontrando que hay muchos traumas y patrones y secuelas que se van reflejando a medida que uno va creciendo, que va uno, en, digamos, envejeciendo o llegando a ser mayor. Entonces, nada, ella dijo, voy a empezar a sanar la niña interna porque... Cuando uno sana a la niña interna es cuando empieza uno a ver todos estos cambios que uno necesita. Y la verdad que yo pienso que en este momento, en el, en el mundo que estamos, somos supremamente bendecidos porque estamos, tenemos la oportunidad de ver todo esto, la oportunidad de sanar a la niña interna, la oportunidad de hablar estos temas que estaban tan ocultos, porque la verdad que ya es hora de hablar de depresión, ya es hora de hablar de ansiedad y, 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 y yo me siento en honor de hablar de este tema. So, hoy vamos a traer a Tati Santiles, que es una niña hermosa, joven, activa y que guerrera de Dios, guerrera del mundo y guerrera de los viajes, porque está viajando sola y cuando ella me contó que estaba viajando sola yo dije, Gloria, tú tienes que hacer lo mismo. So, ella me inspiró a mí para empezar a viajar sola y ayer mismo separé otro viaje para México en febrero por siete días y vamos a ver qué pasa. So, vamos a darle la bienvenida a Tati, que estoy muy feliz de tenerla aquí en el día de hoy. Hola, Tati, ¿cómo
1: estás? Bienvenida al The Bilingual Show de Gloria. Hola, Gloria. Qué gusto y qué honor poder compartir contigo el día de hoy. Estoy demasiado feliz y el honor es mío de poder tener este espacio que me regalas acá para compartirle un poquito más a las personas eh, mi historia e inspirarlas, como dices tú, a que cumplan sus sueños, a que se salgan de su zona de confort, a que... Tengan confianza en ellos mismos y sobre todo, como decía tú en la introducción, a que descubran esa energía rebelde que está dentro de todos nosotros y que a veces por el miedo la tenemos apagadita, pero solo falta, hace falta un pasito para que la aprendamos y comenzamos a vivir la vida increíble que venimos a tener.
0: So, Tati, mira, yo sé que mucha gente te conoce a ti, pero mucha gente que me, que me sigue a mí o que, o que están, han estado conmigo no te conocen mucho. So, quiero que le des una pequeña introducción de quién eres tú y cómo empezó tu transformación y qué pasó este año, porque me contaste que algo pasó a través de una depresión que sentiste. Y una, ansiedad, y una ansiedad porque tú eres también un poco ansiosa, eso quiero que le cuentes a todo mundo que tanto como tú como yo, nos pasa lo mismo que a todos
1: Sí, mira, bueno, yo soy venezolana de origen, pero llevo 10 años viviendo en Canadá eh, como una persona, yo le digo a todo el mundo una persona normal, no tenía eh, un camino así, súper marcado de, de lo que quería hacer, iba siguiendo como la, la, lo que decía la sociedad eh, ay, estudia, ten tu trabajo, ten tu pareja y bueno, hace, hace un poquito más de seis años que estaba como en este camino de tachando las cajitas de la sociedad, eh, mi relación terminó. Y me di cuenta de que, bueno, si esa relación con la persona con la que yo pensaba que me iba a casar, iba a tener hijo y tener el, el poder tachar de la, de la cajita, del checklist de la sociedad, las otras cajitas eh, que, que, que he quedado de mi vida. Y fue un momento entonces de descubrir quién era realmente, descubrir cuál era mi misión de vida y una cosa que, que me pregunté fue si el dinero no fuera importante qué haría, si, si no tuviese que, que depender de esto para, para, para sobrevivir si el dinero no, no fuera un impedimento qué me gustaría hacer y una voz muy bajita dijo maestra y yo dije ay pero desde chiquita yo quería ser maestra qué pasó que eh, en qué momento cambié porque yo estudié eh, administración de empresas, y algo como que completamente relacionado, y estaba trabajando en, en una empresa logística, ¿de dónde salía eso? Y aparte que voy a enseñar, porque yo decía yo, ¿con qué moral voy a enseñar yo algo? Entonces, eh, dije, bueno, ok, está bien, esa posición está bien ahí, y bueno, yo voy a empezar a a hablar sobre el día saludable, recetas veganas, porque en ese momento estaba mi transformación de volverme vegana. Y por ahí un poquito empecé en las redes sociales, eh, en mi camino de, de, de compartir y de querer enseñar. Empezó por ahí y poco a poco se fue transformando, como decías tú, como te van pasando las experiencias, tu, tus redes van cambiando y tu mensaje va cambiando al cómo lo vas viviendo. Eh, y, con, y me di cuenta que lo mismo, lo mismo con, que comparto contigo eran las emociones, que realmente el bienestar no solamente se quedaba en lo que comemos, el bienestar es las emociones que sentimos, eh, los hábitos que tenemos, el mundo de la meditación, del yoga, eh, todo lo que es el mindfulness, hasta que me topé con... Eh, el trabajo del niño interno, que fue un trabajo eh, bastante conmovedor, yo no conocía de esto, y bueno, un poquito para las personas que a lo mejor es la primera vez que lo escuchan, el niño interno no es como un niñito que tenemos ahí, un, un, no es como, no es, no es la matryoshka que uno tiene que hay algo dentro de lo otro, sino es una parte de nuestra personalidad que se comporta de forma de, 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 de como un niño de cinco años, porque todos pasamos claro. por la infancia, ¿verdad?, entonces, nada más imaginándonos a un niño de 5 años, lo vemos como una persona inocente que quiere comerse el mundo, que tiene toda esta energía. Uno dice, estos niños son incansables eh, y son auténticos. Oye, ellos van y se visten como quieren y tienen esa personalidad fuerte. Y también vemos la parte de que, bueno, cuando están tristes, cuando no se hacen las cosas como ellos quieren, sueltan tantrums y, y dejen de, de, pues, alboroto. O sea, es, una, es casi, casi que incontrolable. Y todos pasamos por ahí. Eh, todos tenemos todavía esa energía. Yo creo que la sociedad nos ha ido amoldando. Hemos ido encontrando patrones de querer hacer. De, bueno, cásate, ten hijos. Esto es lo que tienes que hacer. Claro. Este es el deber ser.
0: Y claro, y cuando tú vas creciendo, por ejemplo, cuando tú tienes 7, 8 años, si tú tiras un tantra, o, o sea, un, un tantra, si tú tiras un, 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 un si te tiras un berrinche, berrinche. entonces te dicen, ay, ya estás muy grande para que estés haciendo esos berrinches. Entonces te, 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 te bloquean. Te bloquea. entonces cuando tienes 13, 14 años, dicen, no, pero ya estás, ya estás, ya, ya dejaste de ser niño. Entonces te van, te van, lo que tú dices, te van como que apagando y no van dejando que uno fluya.
1: Sí, y al mismo tiempo de que esos, esos tantrums se apagan, la misma personalidad auténtica de energía, sí. de, de querer ser, todo lo que, vinimos, lo que queríamos hacer o sea, desde chiquitos se va apagando, porque todo uno dice, bueno, esto se bloquea, nuestro cerebro no es capaz de, de tener una parte sí y otra parte no, es bueno completamente el shutdown, lastimosamente. Y bueno, llega un momento en la vida donde nos pasan cosas, en mi caso, eh, y en el caso de muchas mujeres casualmente, pasa a través de un breakup de una relación amorosa que te, te choquea, que, que te dice, ya va te va, tú qué te dice, qué pasa, y, y te hace analizar, en mi caso, me hizo regresar hacia mí y decir, ok, si no estoy haciendo lo que la sociedad dice, qué es lo que yo quiero hacer, y cuando me reconecté con eso, comencé a ver, ok, bueno, una parte de mí quiere ser maestra, una parte de mí quiere enseñar, quiero hacer todo esto, y también hay una parte de mí que viene muy traumada, hay una parte de mí que pasó por experiencias traumáticas de muy chiquita, muchas cosas que aprendí, creencias limitantes, que me hacían tener una personalidad triste, eh, y, y normalmente perdón, no es una personalidad triste, en tendencia depresiva, <ríe> eh, eh, cuando pasaba, yo soy una persona que vive las emociones en los extremos, los dos espectros de las emociones, la felicidad al máximo, pasión, euforia, pasión, pa todo. esa es la pasión, uh, sí, la, le, vivo con todo y la tristeza también muy profunda y bueno, como muchas personas en el momento en el que la pandemia entra, y uno se encuentra solo, yo estaba viviendo sola en, en Montreal, no habían tantas restricciones como en otros países, pero sí había eh, el eh, pues lockdown, de que no se podía salir después de cierta hora de la noche, es, pasaba mucho tiempo trabajando, mucho tiempo sola, y entonces esas tendencias eh, depresivas fueron un poco aflorando hasta que, bueno, yo eh, recuerdo que hubo momentos en que pasaba, pensaba en, en, en que quería calmar ese dolor, quería calmar eh, esa esa tristeza, y lo único que se me ocurría era irme de este mundo, yo no quería sentir más este dolor, era muy triste, wow. muy, muy doloroso, yo decía, es que no puedo. y eh, ¿Pensaste en el suicidio? Sí, 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 tenía pensamientos suicidas, y no como, como no, no, no los veía tanto de, de, ok, lo voy a hacer, pero no es agradable pensar en mm. que, eh, eh, la vida se pueda terminar. No es agradable, pues, eh, vivir con eso. Y recuerdo que eran como cada cinco minutos y, yo y no pues es la utilizaba. solución tampoco. Y no era la solución, porque, exacto, porque si uno, yo creo que si las personas pasan por eso, uno lo ve como, uno lo ve como una posible solución, pero, este, el, el ¿cómo se llama? Pero no, no es como, al final, si uno lo piensa... Y, y lo piensas tanto llega un momento que ya no, no lo no, no, no lo ves como dice pero es quiero más hay algo más y recuerdo que bueno busqué ayuda eh, de, de, de un profesional de una psicóloga que me, me, me ayudó a entender este proceso de tristeza y Um, un poco, una, una de las cosas que, que entendí era que la necesitaba vivir, porque así como soy capaz de vivir el completo espectrum de la felicidad, la pasión, también soy capaz de vivir el completo espectrum de la tristeza, de lo que se siente estar en un hueco. Um, recientemente vi una, una serie de Netflix que es, es muy famosa, se llama The, The Maid, que habla sobre una muchacha que sufre de abuso psicológico. Y una escena que me encantó, que era ella estando en un hueco mental, pero alrededor de su vida las personas estaban ahí no sabían que ella estaba en ese hueco tapada, calladita. Y yo estaba ahí en ese hueco. Yo me, me, me pude identificar con ella porque estaba en un hueco donde no sabía cómo salir. Me acuerdo que pasé dos, tres días en cama eh, sin querer hacer nada, prácticamente con dolor físico, pero no me daba dado cuenta que, que el, el, el cuerpo no me, no me dolía, pero la mente me enviaba ese mensaje de no querer moverme, de no querer hacer nada. Y me hundía mucho más en mi soledad hasta que dije... Le, le, le comencé, a, a, eh, comencé a hablar con mi psicóloga y bueno, to, haga, fue un momento de pausa. La, la tristeza lo que me llamaba era un momento de pausa, un momento de reflexión, de decir ¿qué pasa aquí? Y me acuerdo que empezaba a escribir y eh, una palabra muy, muy bonita que, o una frase que era que, que la, la, la entendí y fue eh, surrender, entregarme a la tristeza, pero no como forma de, bueno, me estoy dando por vencida, sino de verla como maestra, de verla como un aprendizaje que tenía que tener, eh, y sobre todo porque eh, 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 mi camino de vida que he decidido es eh, impartir coaching a las personas, y yo decía, si voy a ayudar a personas a salir de, 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 de los huecos donde... De los huecos. Sí, yo también necesitaba pasar por un hueco para poder estar ahí y entender lo difícil que es, porque no es solamente, ah, cheer up y todo pasa bien y qué bonito y cambia. Eh, la tristeza y la soledad y la depresión vienen eh, con enseñanzas profundas que uno tiene que aprender y no es solo de pasar la página ahí. Y bueno, ya salta de ahí. Es, es entender, y hasta que uno no, no entiende ese proceso, no, no vive el mensaje que necesita aprender, eh, no sale de ahí. Entonces, eh, me acuerdo que cuando lo comencé a ver, ok, tristeza, siéntate conmigo hoy, welcome, tristeza, eres bienvenido a mi tristeza. casa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué viniste a enseñarme? ¿Qué, ¿Qué viniste? ¿Dónde vienes? Ah, bueno, día Cuando comienzas a tener como una conversación con ella, eh, me di cuenta de que, bueno, habían cosas que, que todavía... Eh, había por sanar a pesar de que ya llevaba rato porque el, el, a veces pensamos que el proceso de sanación ya terminó eso se curó y, y ya soy una persona y, y, y uno descubre nuevas facetas de, de la herida y, y prácticamente uno regresa lo mismo pero con otra forma en esta vez era con forma más empática era ok me duele pero no en ese dolor de que me voy a dejar morir sino que te veo te siento esto es lo que necesito hay okay, cómo puedo salir es tener una conversación y a veces a las personas nos cuesta tener esta conversación, nos, no, no, nadie nos dice, "venla, siéntela, quédate con ella, la gente es cambia, cambia de página y salte de ahí, y los amigos ni siquiera saben cómo ayudarte, los familiares a veces no saben cómo.
0: Y sabes Tati, también lo que pasa es que no hay una educación, no hay una educación, sí. no, hay una, no hay una educación, de, de porque siempre... Si tú, si tú te pones a pensar, apenas el tabú de, la de hablar de la depresión y la ansiedad es, es, ha sido muy, hace muy poco tiempo. Sí. y Cuando yo digo que yo hablo de esto, la gente like, ¿What? Like, es, es like, ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué es eso? Like, wow. se, y, 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 y la verdad que se necesita hablar de esto para que haya una educación, porque no todo mundo como tú, como yo, o muchas personas tienen la posibilidad de ir a un, de, un, de un terapista. Sí. Y, 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 y la misión mía, por ejemplo, y te la comparto contigo, es ayudar a las personas que no tienen esa oportunidad de ir a un terapista, de traer estos programas como personas como tú, que vienen y dicen, mira, yo pasé por esto hice esto.
1: Exactamente. Porque sí, no justamente no, ¿sí? No, la gente, que vivimos en un mundo donde eso, la, lo categorizamos las emociones como buenas y malas, una de las cosas Exacto. que mí, y lo siempre le digo a mis clientes es olvidémonos de bueno y malo, porque ese bueno y malo depende de lo que aprendiste desde chiquito, a ti te enseñaron que estar triste era malo, eh, pero a mí me gustó mucho la película Inside Out, eh, la de, no me acuerdo cómo es el nombre de ¿Cuál, en español. ¿Cuál? ¿Cuál? Inside Out. La, ¿Inside Disney. Out? Sí, es no de la Disney, hizo. Es muy bella hablar de las emociones justamente para de los niños y ellos que habla de la tristeza y la tristeza es interesante y lo ve como un carácter que es importante en la vida importante. y sentarse con ellos ahí, recordar. Uno, uno a través de los procesos de, de, de tristeza, de depresión, de ansiedad puede reconocer cuando no lo está, porque el... el, el el estar bien entre quienes no sé la palabra bien, el estar eh, de forma pacífica, relajado, ese es nuestro, es nuestro estado natural, nuestro estado eh, que, con el que vinimos al mundo, uno ve a los niños y están plácidamente durmiendo, los bebés recién nacidos, ellos solo son, ¿verdad? Y, y, y si lo vemos, y, y, y seguimos siendo así, solo que, bueno, en la sociedad nos han metido un montón de cosas, que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, uh -huh. no, 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 hemos cambiado el ser por el hacer, y, y, y estos, estos procesos de emociones simplemente son nuestras guías para decir, ah, esta parte que estabas haciendo te desbalanceó, ¿cómo puedes regresar a, lo, a, a tu estado natural de felicidad, de amor, de vibración, de, de estar bien? Pero no es como que haga un switch de que, bueno, ya, eh, eh, fui a ejercicio y se me cambió, ¿no? Hay un proceso de, ok, ¿cómo llegué hasta acá? qué cosas necesito cambiar en mi vida, no para no vivirlo de nuevo, no para no, no, para no sentir más nunca dolor, o no sentir más nunca tristeza, sino para regresar de forma placentera, sin, eh, sin, eh, eh, sin restricciones, sin resistencia, a nuestro estado natural. Entonces, eh, mediante la tristeza entendí que, bueno, había partes en el camino que, que me había perdido, había partes en el camino que, que, que todavía no me sentía eh, amada, y recuerdo que en ese momento yo decía, todavía hay tantas cosas que quiero hacer, pero no sé cómo. Y entendí que estaba bien estar perdido y que necesitaba poner más lo que yo quería hacer. Y bueno, en ese momento, una de las cosas que trabajamos con mi psicóloga fue que había que poner un plazo de cuándo se iban a comenzar a hacer esas acciones. Yo hacía mucho tiempo ya, yo quería dedicarme un tiempo al coaching. Yo lo venía haciendo al paralelo y parte de la razón por la cual estaba agotada físicamente era porque tenía un trabajo de tiempo completo, un podcast y el coaching. Entonces, en verdad, mi plato estaba completamente lleno. Y este, eh, entonces eso, ponerle un, un tiempo, un plazo, decir, ok, eh, a partir de ese momento, no, no mañana, porque mañana no estaba lista. En un plazo en el tiempo, tres, cuatro, cinco meses, donde pudiese tener mejores mis finanzas, donde pudiese dedicarme a recuperar mi salud física, mental. Un tiempo donde pudiese trabajar en mí y decir, ok, en este momento renuncio eh, y me dedico a esto. Y en ese momento fue es en el que decidí que ya era... La, el, el, de la hora de cumplir mi sueño, que era viajar por el mundo. Yo, desde chiquita, de hecho, la razón por la cual estudié lo que estudié era para poder meter esta libertad desde muy chiquita. Yo recuerdo viajando a Venezuela con mi familia. Yo estaba muy acostumbrada a viajar y llevaba tiempo que en Canadá, por, pues, por cosas emigratorias. Eh, los procesos de, de migración son largos, que uno tiene que estar ahí en el país, eh, me, me, y, y no es tan accesible los viajes dentro de Canadá como lo pueden ser Estados Unidos, Europa, etc. Eh, ese, ese viajar y moverme, que me encanta, me encanta, y hace que, que mi vida esté llena de luz, eh, no lo había podido hacer, y dije, ok, ya, ya es momento, ¿no? Y, y yo y lo, lo ponía en lo largo, ¿Verdad? Porque uno tiene a veces, dice, es que no puedo y necesito más y quiero más cosas y, 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 y ah, bueno, ahora está eh, la pandemia. Y uno le pone millones de excusas a, a todo y dije, no, ya.
0: So, Tati, yo, yo, yo te quiero preguntar algo súper clave en este momento. Sí. O sea, tú tú en el privado me contaste que tenías como una depresión y fue cuando tú decidiste decir dejo mi trabajo y me voy de viaje. Yo quiero sí. que le cuentes a, a, la, a todos nosotros cómo mm -hmm. fue eso para que la gente también se sienta empoderada de, de ser tan, tan aventurera como tú.
1: Claro, bueno. Una cosa que, que, que voy a decir acá es que no, el, el miedo siempre ha estado ahí. El, el, el miedo, eh, eh, yo le digo, es eh, como, así como la tristeza, yo veo miedo, está, welcome tristeza, welcome miedo, están Me ahí.
0: Comien, como, sí, también,
1: sí. Y, 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 y lo acepto y lo reconozco en mi cuerpo, porque uno, y la, una de las cosas que, que es importante es reconocer qué emoción y sensación están teniendo, muchas personas están desconectadas de eso, yo soy una persona que he trabajado durante mucho tiempo y es cosas que les enseño a mis clientes de reconectarse con su cuerpo para saber qué emociones está presente, eh, ya sea a través de las palpitaciones, la respiración. Hay, hay, cada emoción tiene un, una, una señal diferente en el cuerpo. Y el, uh -huh. yo la sentía y decía, sí, tengo miedo, pero me da más miedo quedarme igual. E y eso era, esa era suficiente uh -huh. motivación para seguir adelante. Y, y ahorita, ahorita lo, lo recordáis, pues sí, sí es cierto. Y, y yo Pero, ¿sabes?
0: Sabe, Tati, ¿cierto? Porque uh -huh. yo, yo quiero hablar con esto contigo porque quiero sí. también, para saber si reconocemos lo mismo. Cuando nosotros uh -huh. estamos en un trabajo, que estamos aburridos, que no uh -huh. nos está dando ese, ese como retroalimentación que necesitamos, sí. por dentro hay algo que le dice a uno, ya, es hora, vete, vete, vete ya es hora, vete. Y un momento a otro dice uno, me fui, Chao, y, no, y uno no piensa ni las consecuencias, sino que ya uno está en esa emoción que se tiene que ir, y es una cosa como aburridora de estar ahí, ¿Qué sí. te, te pasó eh, igual.
1: A mí me pasó, eh, yo voy a decir que duré probablemente un año eh, reconociendo las señales, porque a veces la gente dice, ah, lo tomaste un día o otro, no, 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 no. Mm. Eh, eh, yo era cobarde. <risa> y <estuvo un> tiempo, <risa> miedosa, y hace, miedosa. Sí, sí, sí. Y, tu, y tuve mucho tiempo del de, de, miedo al cambio y qué va a pasar. Y sí. te digo, había, de, había recién cambiado mi, mi relación. Entonces, sí, mi trabajo es mi todo. Mi trabajo es, es lo que me da esa seguridad financiera. Es lo que me da eh, esa, esa, esa razón de estar viva. Porque estoy produciendo para la sociedad. Y, as, y yo hacía un buen trabajo. Porque eso es algo que la gente piensa de que eh, uno se va de los trabajos porque, porque lo hace mal. Yo lo hacía excelente. Yo dejé mi trabajo cuando estaba en mi peak performance, o sea, mis jefes estaban en shock, y le voy a dar a la gente un poquito de las señales, que de nuevo, yo reconocí cada persona tiene sí. señales diferentes en su cuerpo, pero a lo mejor tienen cosas similares, mira. Eh, yo, del eh, trabajo que yo tenía era de bastante estresante, lo que, generizaba, eh, lo que generaba en mi cuerpo altos niveles de, de estrés, y el estrés se presentaba en mi vida con eh, dolores de cabeza, con tics en el ojo, con no poder dormir, de hecho me, me diagnosticaron con insomnia crónica, eh, el eh, eh, palpitaciones, o sea, sudaba excesivamente, había momentos en que tenía llamadas y terminaba completamente eh, mojada desde sudor porque mi cuerpo estaba en, 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 como en pánico prácticamente como de ese miedo escénico sí. este, y eso era, y solo el teléfono los clientes ni siquiera me veían este el, te el, estaban el, derritiendo exactamente, y terminaba y una de las cosas que más veía era que terminaba el día terminaba la semana yo lo único que quería era dormir mi cuerpo estaba completamente agotado yo no podía hacer más nada eh, y, 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 y me drenaba era eso, era lo que estaba, era drenada era sin ganas de hacer más nada tenía millones de sueños, millones de metas y no tenía la energía vital para poder hacerlas cuando empecé a hacer el, el podcast que fue una amiga que me, me, casi que me ayudó me, sal, me ayudó a salir un poco del, del, del hueco de esto eh, fue increíble porque a pesar de que estaban en procesos de, 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 de burnout, que es lo que lo es que el, el, el de quemarse en el trabajo, cuando hacía el podcast me daba vida cuando hacía el podcast, me daba energía. Yo salía y grababa, así como estoy teniendo esta conversación, con llena de energía, y, y, y eran los fines de semana, y era en mis horas, y 10 eh, horas al, podía haber pasado yo el fin de semana grabando, editando, eh, buscando material, haciendo cosas, esto y lo otro, y, y, y me daba energía. Entonces uno ve la diferencia de... ¿Qué actividades te drenan la energía y qué actividades no te drenan de la energía o que te dan energía? En mi trabajo eh, corporativo, habían actividades que me daban mucha energía. A mí me encanta pues poder ayudar a las personas. Yo soy una persona, lo que le llaman people person. Yo, todo lo que sea contacto con las personas, hablar, ayudarlos a solucionar sus problemas, el brainstorming de, ok, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto acá? Eh, cuéntame y te sientes mejor y tranquilo, yo me ocupo de ti, toda esa parte era buenísima, pero me mandaban a hacer un reporte y era como ah. me mandaban a hacer eh, números y sobre todo porque no iban alineados, yo entendí que después no iban alineados con eh, mis creencias, porque eh, lastimosamente en aquel momento era todo muy enfocado en Produce más dinero, produce más dinero. yo decía, pero la parte humana, ¿cómo colaboramos para que la gente se sienta mejor? ¿Cómo hacemos para que eh, eh, co cortemos eh, el, el, la, pro la producción de oh, eh, dióxido de carbono en medio ambiente? Como que algo más, algo más que sal dinero. Y yo no lo veía lastimosamente, eh, eh, no, quiere, no quiere decir que todos los trabajos corporativos son malos, pero tienen que ir alineados con el valor de las personas. Y una cosa que es muy importante y que entendí cuando dejé eh, de trabajar para las otras personas, que eh, nosotros como mujeres tenemos un ciclo diferente, el de los hombres, y las corporaciones hasta el, ahorita, está cambiando, pero todavía existe, eh, le, le exigen a las mujeres el mismo eh, ritmo de, de trabajo que los hombres, cuando en realidad no podemos, es físicamente, y a la gente va a decir, ¿qué pasó? Esta mujer no es feminista, soy súper feminista, <ríe> para que la gente no crea que, que no lo soy, pero, y creo en la igualdad, pero en una igualdad de oportunidad, no es una igualdad de no es una igualdad de que somos siempre lo mismo, porque las mujeres tenemos un ciclo de 28 días, unos, unos días en donde somos extremadamente productivas, a mí me pasaba mucho, que yo tenía semana, eh, semanas donde podía trabajar 16 horas al día, y había semanas en donde nada más podía, podía y quería trabajar dos horas, y no quería estar en contacto con las personas, y, y cuando comencé a analizar que iban en, corde, en acorde con mi periodo eh, femenino, entendí, ¿De dónde salía? Entonces, claro, en, en, en una corporación donde te dice, trabajo ocho horas al día, siempre, las cuatro semanas, sí. es difícil, porque había semanas donde yo decía, ok, pero puedo hacer más, y las trabajaba, pero entonces cuando quería trabajar menos, no podía, porque me, se me exigía el mismo nivel de ritmo de trabajo, tenía... Eh, eh, Exposiciones con los clientes, el, el mundo seguía. Entonces, eh, entendí que nosotras como mujeres debemos eh, trabajar en esta, en esta energía y sobre todo darnos menos latigazos porque a veces entende, uno, uno se juzga y piensa que uno es flojo. Uno dice, ay, pero es que, es que horrible, ¿no? Y hay que seguir, y tengo que ir, eh, y, y es que si no, no voy a poder hacer, el trabajo duro va a ser recompensado, y, y, y no quiere decir que no se trabaje, pero hay que poner las energías bien enfocadas, porque cuando agotamos nuestra energía vital es cuando nos quemamos. Entonces, en ese proceso eh, eh, es importante, les recomiendo un libro que se llama In the Flow. Um, no me acuerdo ahorita la, la, la autora, pero ella también tiene otro que se llama Woman Code, y ella habla mucho sobre eso, conectarse con su eh, periodo femenino, periodo ciclo menstrual, para eh, ap aplicarle la vida en el trabajo, y de verdad que ahorita lo, lo estoy aplicando más, y, y es increíble, porque cuando eh, estoy en mis días, eh, eh, donde tengo la menstruación, me dedico pues a mí, de hecho, me pasó una cosa maravillosa que, que, que estaba eh, viajando, yo me estoy quedando en hostales porque me gusta mucho conocer gente, y justamente en ese periodo yo dije, yo quiero estar sola, eh, quiero, no, no quiero estar con mucho hablar, no quiero tanto socializar, y me, me han tocado dos, al cambio de ciudad dos veces me han tocado dos cuartos donde estoy completamente sola por, porque me tocó, o sea, en los otros sitios era, estaban súper buqueados en estos dos, me pasaba yo decía, wow, qué increíble poder estar alineada así, que el universo te da esta señal y dices, vas por buen camino. Este, entonces, sí, la, 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 para las personas que, que pueden reconocer estas señales, pregúntense, si, si uno si, so, si son capaces de reconocer que unas semanas son más productivas que las otras? ¿Y qué es cosas tati, se dice cuando no eres tan productiva?
0: Tati, si las empresas supieran que en, el, en la época de ovulación somos más productivas y somos creativas, habría un cambio, y por ejemplo, cuando la, mujer, cuando la mujer tiene su periodo, dejarla por lo menos el primer día o el segundo día en casa, porque es que la verdad que hay mujeres que les da muy duro el, el, cuando llega la menstruación. Sí,
1: ah, ojo, y las mías, otra cosa que, que, que vi demasiado el cambio, es que cuando estás alineado con eso, los, periodos de menstruación, los, 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 los días de tu menstruación, se vuelven prácticamente eh, iguales a los otros. O sea, yo no sufro de dolores extremos, no tengo sangrados extremos. Eh, eh, una de las cosas que te permite ver eh, la calidad de la sangre, la, yo sé que a mucha gente les le gusta nada de esto, pero eh, lo, lo, lo ven eh, y cambia. Cambia cuando uno, cuando uno se escucha a su cuerpo, le das los nutrientes necesarios, hace las actividades necesarias, varía. Y para mí, te digo, yo sigo viajando y fue como un día... Lo que cambió era que estaba sola en los cuartos, pero... Eh... En, eh, y, y, que, y que estaba yo un poco más sola, de como introspectiva, un momento de introspección donde me pregunto okay, ¿qué quiero hacer para el siguiente mes? ¿Cómo puedo explorar? ¿Cómo puedo sacar esto? Y yo sé que en dos semanas voy a estar en mi pico de productividad y pongo mis reuniones y pongo todas mis cosas y, y, y brillo, y de verdad que no lo ve con otras mujeres así, y como dices tú, yo creo que, eh, y espero ver esos cambios en las empresas en el futuro que que, que, que puedan darle esa flexibilidad a las mujeres porque son muchas mujeres las que están dejando el, el, el mundo corporativo a raíz de esto eh, de nuevo no quiere decir que haya una competencia con los hombres y la igualdad no. tampoco tiene que ver con esto, es igualdad no. de oportunidades eh, pero hay que entender las diferencias, yo creo que a partir de ahí eh, y cada quien eh, eh, puede, puede tomar su, su, su decisión después de esto, pero y, es un proceso si muy bonito y si pensaran de que cuando una mujer
0: tiene un bebé, como es de importante esa conexión cuando el bebé nace y okay. no tener a la mujer pensando que tiene que tener el niño y al meses tiene que estar ya laborando right. porque, porque tiene que comer y tiene que proveer y, y sabiendo que los niños son el futuro, ese es el okay. futuro de, del, del mundo. Y entonces, claro, la madre se desconecta con el niño y entonces ahí empiezan las desconexiones, la desconexión. Al cual. Y por eso es que llegamos a, a donde estamos llegando a veces con tantos problemas de depresión, ansiedad, porque hay una desconexión desde un principio.
1: Sí, sí, parte de, no, no, yo digo que parte de, de, de mi proceso de salir de, los, de, de la ansiedad crónica que tenía y de la depresión, no fue solo decir voy a viajar, porque mucha gente está viajando y sigue completamente ansiosa. Fue claro. entender la energía, lo que pasaba en mi cuerpo, hacer las cosas, a, yo le digo, a hacer mis propias reglas. Eh, que por supuesto viene, viene con sus riesgos, ¿verdad? Porque uno cuando se vuelve su, su propio jefe tiene que tener un mindset súper eh, estructurado, bastante disciplina, eh, saber que uno mismo se tiene que responder y, y responder a sus finanzas. No solo, como dices tú, no es que tomé la decisión de a lo loco y ya, no, hay es un proceso de preparación este, pero sí, lo, lo, lo bonito es decir que, que sí se puede hacer y sí se puede salir y, y, y ahorita que me pregunten a mí este es el mejor año de toda mi vida y empezó por un proceso de, de depresión y está terminando conmigo uh, viajando alrededor del mundo, hasta ahorita llevo eh, dos meses eh, de, de, de trabajo y viaje full time y eh, he recorrido ya, este es mi octavo país eh, ¿Cuáles estos, son los
0: países que he recorrido?
1: Eh, bueno, empecé desde, desde Canadá donde estaba viviendo, fui para Francia, España, Portugal Italia, República Checa Hungría y ahorita estoy en Alemania Espectacular ¿Y cuántos años y, tienes? Tengo 31 años y todavía sigue, porque está solo el inicio, claro. lo que yo decidí es regalarme, porque así lo veo regalarme un año de viaje por el mundo. Mi idea es viajar a todos los continentes a entender y aprender de las, todas las culturas que, sí. que hay. Expandir los contactos que, que tengo, aprender de las otras personas. Y cuando uno se atreve a seguir sus sueños, pasan estas sincronicidades que, que hablábamos. Conoces a personas espectaculares. Y una de las cosas que quería comentarle a las chicas que nos ven por acá, que a veces las mujeres tenemos miedo de hacer las cosas solas, yo lo estoy haciendo sí, completamente sola total. y quería darle como mensaje de que uno nunca está sola, te tienes a ti, <risa> pero también se te vienen personas maravillosas en el camino que están dispuestas a ayudarte, dispuestas a, a enseñarte. La cantidad de personas que he conocido en estos dos meses es increíble. Yo siento que llevo 10 años de experiencia en solo dos, años, en do, perdón, en solo dos meses de, que llevo viajando. Cada día se vuelve una aventura es, sí. wow, ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo se siente el vivir y estar eh, realizando tus sueños.
0: Imagínate, Tati, que cuando yo estuve, por primera vez que me fui sola para Costa Rica, me fui sola un sí. día, dije, me voy porque, en una depresión, porque yo estoy, estoy en el proceso de divorcio. Entonces una, dije, me voy para el carajo, como me decimos nosotros, y escogí Costa Rica, me fui para la selva, empaqué las cosas y me fui sola, sola. Y llegué allá... Y como al mes, ya, ya conocía todo el pueblo, todo el pueblo me conocía a mí, porque uno se vuelve ya como que uno va a almorzar, buenos días, ¿cómo estás? Y como claro. empieza la conversación, entonces esa persona le dice a uno, ay mira, ¿tú quieres hacer eso? Mira, yo conozco a esta persona, entonces empiezan los contactos, empiezan, y cuando me fui a venir, tres meses que estuve en la selva, ya yo conocía el Realtor, conocía todo el mundo, el de la farmacia, claro. el, de, el de, la, la de las uñas, todo mundo. ¿Pero por qué? Porque me abrí ese espacio, me abrí y dije voy a vivir sola en una casa en la, en la selva, porque lo que tú dices, el miedo de estar sola, y dije yo, como que estoy sola? Yo no estoy sola, estoy conmigo misma, entonces ha sido también un proceso, porque es que, Ahí a las mujeres nos da miedo hacer eso, pero cuando ven, ven mujeres como tú, como yo, que lo estamos haciendo, esa es, esa es la misión de que, se, de que se embarquen y de pronto un día, Tati, hacer un, como una especie de grupo de mujeres que quieran ir a aventurar con nosotras. En el caso tuyo, que ya has, has estado en Europa por todos estos países, ya tú sabes el camino y tú puedes decir, bueno, las personas que quieren eh, crecer, ven conmigo y nos vamos a viajar el mundo. Sobre todo, especialmente en las mujeres que tanto lo necesitan, encontrarse con ellas mismas. No te escucho. Aló, ¿me escuchas? No te escucho. No te escucho. Algo pasó. Esperemos que vuelva a entrar. Esperemos que vuelva a entrar a ver qué fue lo que pasó. La voy a remover de aquí mientras que ella llega. So, ya, yeah, es, es como les digo, viajar lo, lo empodera a uno y lo enriquece a uno. Eh, viajar para mí ha sido algo maravilloso y eso que tengo 49 años y acabo como que dije... Me voy a viajar el mundo. Y lo dije así. Y ya, voy por, ya llevo dos países, Costa Rica y México. En febrero voy de nuevo para México. Y eh, vamos a esperar a Tati. aquí está, vamos a traerla de nuevo. ¿Aló? ¿Me escuchas?
1: Ay, disculpen. Sí, sí, problemas okay. técnicos. Bueno, cosas que pasan. Sí, casa, sí. No pasa nada, cosas que pasan en el, en el pasa camino. En... Eh, bueno, yes. sí, les comentaba eso. De, sería genial. Y, y la idea de, de verdad que la gente pueda... Eh, lanzarse a vivir estas experiencias eh, es único y maravilloso porque cada persona va a descubrir el mundo pero se descubren ellos mismos, yo he descubierto cosas de mí que no me imaginaba, yo tenía una idea me acuerdo no que decía, ay, eh, bueno quiero este, eh, encontrar el amor de mi vida eh, quiero, eh, qué sé yo, conocer eh, unas personas diferentes y, y más bien me he reconectado conmigo he entendido cómo, cómo reacciono en momentos de de, de dificultad de decir, por ejemplo me, me pierdo en un, en un espacio eh, o, o una cosa que me gusta que, que, me, que me hablaras al principio de cómo te conectabas cuando tenías miedo eh, me pasaba recientemente, estaba subía una torre muy alta, yo por lo general no soy una persona que sufre de, de miedo a las alturas pero eh, estaba ahí y lo sentía, reconocí el miedo estaba eh, sudorosa las palpitaciones eh, los, los músculos bastante tensos Uh -huh. y, y entendí que, bueno, que realmente no me quería morir, <risa> aunque eso era muy obvio. Este, y, y o sea, Entendí el origen del miedo y cal me pude calmar y pude decirme que todo estaba bien, que estaba a salvo, que estaba viviendo una experiencia maravillosa, que él no iba a poner mi vida en riesgo. Me tomo alrededor de dos, tres minutos de respiración sí, consciente, sí. Eh, regresar y bueno, tomé unas fotos maravillosas eh, y cuento esta experiencia para decirle a las personas que no es que no vivamos con miedo, es que hacemos cuando sentimos ese miedo, es caminar con ellos, es abrazarlo y decirle, ok, miedo, ven. Entiendo que estás acá a través de la respiración, que la tenemos accesible a nosotros, 24-7 es una herramienta muy poderosa, eh, que también se la enseño a las personas que trabajan conmigo, porque es una de las cosas que más me ha ayudado a mí a, 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 a navegar estas emociones que a veces son un poco de difíciles, o que no, no estamos tampoco tan acostumbrados, que... Eh, lo, la rabia, eh, el asco, eh, eh, el miedo, eh, la tristeza, cuando a través de la respiración también podamos accesar a nuestro estado natural, porque bueno, como decíamos al principio, las emociones son simplemente síntomas y reacciones físicas de nuestro cuerpo ante estímulos que tenemos, y a través de la respiración es una de las herramientas que se puede regresar. Entonces, es reconocerse, saber estar contigo, lo que pasa es que muchas personas les da miedo estar solos, porque al sí. estar solos, se escuchan. Al estar miedo, absorben. Al estar solos, están con ellos, con sus pensamientos, con lo que sucede aquí en la cabeza. Se pueden escuchar esos pensamientos que a veces son bastante negativos, que a veces son bastante dañinos. Ese juez interno que nos da latigazo, que nos castiga, que nos dice que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos haciendo las cosas como deberían. Y el, la, si las personas se encuentran solas y no han trabajado en ellas mismas para mejorar ese diálogo interno, para hacer las paces con el diálogo interno, por supuesto que da miedo, no es una buena compañía. ¿Quién quiere estar con una persona que se queja todo el tiempo, que grita, que está molesta? Entonces el, el, el trabajo de, de viajar solo empieza desde antes convirtiéndose en una buena compañía uno mismo.
0: Así es, y sabes que hay muchas mujeres y hombres que no se conocen porque están, están, no se conocen, simplemente están como que atados a las otras personas y piensan que el amor se, el amor o todo se soluciona afuera cuando es adentro. Y, y la verdad que hay mujeres que, que no son capaces de salir de la zona del confort y por eso estamos aquí, mujeres como, como tú, de 31 años, yo una mujer ya más adulta, casi llegando a los 50, mostrándole que no es la edad, no es la edad, el miedo no, no va en categorías o edades, el miedo siempre está y lo necesitamos porque eso es un mecanismo de defensa, ahora hay que saber hablar con el miedo, hay que saber eh, eh, cogerlo con amor y decirle, bueno, Cuerpo, espíritu, alma. Sé que tienes miedo. Lógicamente hay un miedo porque estamos pasando por algo que no conocemos. Pero tenemos tenemos que estar tranquilos para seguir a ver qué nos depara la vida. Y, y es y el miedo a veces es chévere sentirlo porque es como que que ver qué lo que hay allá. A mí me encanta esa, esa adrenalina como que que hay allá, que hay mañana, que hay. En dos semanas, y si nosotros cogemos en esa onda de, 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 de adrenalina, pero de la adrenalina positiva, de que bueno, tengo miedo de hacer este proyecto, tengo miedo de saltar en este proyecto, pero que como esa adrenalina cuando te subes una montaña rusa, que es uno es que, ¡ah! pero que al mismo tiempo está disfrutando ese momento y que cuando uno pasa ese miedo dice, wow, la, lo logré. Fue una sensación, pero lo logré y ahí voy. Y ahí es donde empieza el crecimiento más grande que uno tiene. Cuando supera claro, todos los obstáculos.
1: Es que a veces nos, nos frenamos porque pensamos que, que, hay algo, que, que hay algo que nos está diciendo no hacerlo. Y hay una sí. diferencia muy grande entre el miedo y la intuición. Cuando uno dice, ah, no, por ahí no te metas. Mm. Pero la intuición siempre eh, la escuchamos cuando estamos en el momento presente. El miedo está en el futuro. El miedo es las posibles cosas que pueden pasar. Y el cuerpo nos hace casi prácticamente sentir el dolor o experimentar un poco de dolor antes de que suceda para que reaccionemos y nos protejamos. Pero cuando, entendamos eso, cuando entendemos eso, que el miedo solo está en el futuro, que el miedo solo está en esas circunstancias que posiblemente puede pasar, eh, las cosas se calman. Yo, una de las, de las preguntas que, que siempre me hago a mí misma cuando, y que les recomiendo a las personas que se las hagan cuando hay situaciones que, cuando le llegan esos mensajes de, y si, qué sé yo, pierdo el autobús a, a Berlín. Eh, cuando, siempre me pregunto, ¿qué es lo mejor que puede pasar si lo peor me pasa? Es decir, si pierdo el autobús, no quiero que pase, esto es lo peor que puede pasar. pero Bueno, en esta situación que estoy, Digo, bueno, me quedo un día más en Praga, me quedo un día más recorriendo y ya la, la cosa cambia, la mentalidad cambia porque ya te estás predisponiendo a que si algo malo sucede, que ojo, no quiere decir tener un pensamiento negativo, simplemente es darle esa, esa tranquilidad a tu cerebro de que todo lo vas a poder solucionar, de que todo va a estar bien y cuando te obligas a buscar lo mejor que puede pasar, incluso así lo peor pase, te, te cambia y te hace seguridad en ti mismo, entonces por ejemplo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si, qué sé yo, las restricciones por, por la cuestión de la pandemia que ahorita están pasando actualmente, yo sí. no estaba segura de si iba a poder entrar a, a Berlín o a los siguientes destinos, dije, lo peor que puede pasar es que me regrese a casa, lo peor que puede pasar es que me regrese a Canadá, seguir viviendo una vida maravillosa que estoy teniendo Exacto. y que me encanta, y, es, y cuando lo veo así digo, wow, estoy bien, todo está bien, voy a seguir con mi plan hasta lo más que lo pueda hacer, entonces como que buscar ese backup plan que no necesariamente tiene que suceder, pero le da tranquilidad a uno y que tú mismo te puedes sacar de los huecos de donde te posiblemente te puedas meter, entonces cuando pasen esas, esas experiencias que nos digan, ay bueno pero, ¿y, y si me quedo sin dinero y si me quedo sin esto, ¿Y, y, y, o, o esto sucede, bueno, piensa que obliga a tu cerebro a que busque una solución positiva que te haga sentir que vas a estar bien y si no la hace es porque no es lo mejor cuando uno lo piensa así lo repito para que la gente se le quede bien por dentro vale. qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa y con esto me encanta esa frase mira,
0: me encanta con esto
1: he hecho desde que cuando renuncié a mi trabajo la apliqué y dije bueno si no me va bien como emprendedora, lo peor que puede pasar es que consigo tu trabajo. Y entonces dije, bueno, eso no está tan mal. Y así he hecho con muchas de las cosas que, 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 que he estado experimentando en este, en este proceso, en este camino. Y ha sido maravilloso. Y espero que la gente se anime. Se anime porque de verdad la vida es una sola y, y no estamos acá solo para pagar las facturas. No estamos acá solo para... Mm. Eh, Tener hijos, criarlos y ya. Las mamás también tienen derecho a vivir su vida, a seguir viviendo una vida espectacular incluso claro. después de tener hijos, porque somos seres humanos que nos merecemos experimentar cada uno de nosotros, la vida, en nuestros propios términos, siguiendo la, eh, haciéndole bien a la sociedad, porque no quiere decir que bueno, me llevo por delante a todos, pero cuando buscamos el bien mayor y al mismo tiempo alcanzamos nuestro bien Personal, llegamos a un conjunto y, y una paz, una tranquilidad que, que prácticamente fluimos con la vida, y eso es lo que espero que las personas eh, quieran tener en, en su futuro y, y, y lo pongan Así. como meta de vida.
0: So, Tati, hable, ya quedan como 49, estamos en 49 minutos. Quiero que le hables a las, a las personas de los, de los coachings que tú das. Eh, yo aquí puse tus redes sociales donde te pueden contactar, pero quiero que le hables a ellos a, y a ellas cómo, cómo es la forma que tú los ayudas a ellos eh, para poder sentirse mejor.
1: Perfecto, sí, bueno, como lo comentábamos al principio, eh, yo creo mucho en reactivar esa energía rebelde que todos llevamos por dentro y esto se hace a través de la sanación del niño interno, de recordar, eh, todo eso con lo que vinimos, eh, por eso eh, el podcast se llama En mi maleta llevo, porque ya las cosas las llevas dentro de ti, las llevas a donde sea que vayas, ya sea que estés viajando o incluso estando dentro de tu casa, desde tu familia, tuviste cosas, que eh, emociones que se quedaron dentro de tu maleta, ese equipaje emocional, y lo puedes analizar y puedes elegir ahora de adulto, ¿Con qué cosas sigues viajando y con qué cosas no? ¿Qué cosas van a formar parte del camino a partir de ahora? ¿Las que llevas en tu machilita? ¿O si la ansiedad ya no la necesitamos? ¿Si es creencias limitantes ya no las necesitamos? ¿Las vamos sacando? Y las sacamos a través del de el proceso de reconocerlas. Primero que están ahí es hacer un inventario de lo que llevamos en, en, en nuestra maleta. De ver, ah mira, todo esto es lo que creo que ya no me sirve. Lo puedo cambiar y lo voy a reemplazar por unas creencias que sean... Eh, más acordes a la realidad que estoy viviendo, pero no es eh, repetir uh, frases en el, en, a diario, estas afirmaciones que dicen, bueno, soy rica, soy famosa, <ríe> Esa, esas afirmaciones no, no funcionan y a lo mejor no, a las sí. personas dirán, ay, ¿por qué si estoy haciendo esto por 21 días no me funciona? Bueno, porque eh, uno no, eh, aunque el, el, nuestro cerebro no es estúpido, si no eres rico, ¿por qué tu cerebro va a aceptar que eres rico?
0: entonces Exacto.
1: es cambiarlo y adaptarlo a una, a una, a una frase que se, que se sienta mejor por eso yo hablo mucho de la reconexión con el cuerpo porque el cuerpo es nuestra guía, es nuestra brújula el cuerpo, el cuerpo nos dice cuando estamos ansiosos cuando el cuerpo nos manda señales cuando estamos felices entonces en los procesos con los que trabajo yo con mis clientes eh, les enseño a reconectarse con su cuerpo entender las señales porque como decía cada persona le habla a su cuerpo de forma diferente y una vez que ya reconoces eso, puedes sentir mejor qué frase se acomoda más. Entonces a lo mejor cambiar por eso de millonario, por soy abundante y siempre tengo lo que necesito cuando lo necesito, por ejemplo. Y eso es una realidad que lo puedes ver a diario y buscar eh, eh, ejemplos de que ya está sucediendo. Eh, cuando pasamos por, por el proceso de eh, trabajo del interno, soltamos esos lazos familiares que a veces no nos unían, no nos hacen bien, esas falsas creencias de que nuestros padres tenían que ser como nosotros queríamos que fueran y les quitamos ese peso, les quitamos eh, esa responsabilidad y entendemos que ahora nosotros somos nuestros, nuestros padres y podemos eh, criarnos o seguir cre creciendo en nuestra vida con nuestras propias reglas. Hacemos el trabajo del perdón es un trabajo maravilloso que mm. quita el peso emocional a cualquier persona que nos haya hecho daño en el pasado y no necesariamente perdonar es uh, para la otra persona, sino para nosotros mismos, para quitar de la maleta eso que ya no nos sirve, ese rencor, ese sentimiento de venganza que a lo mejor queramos hacer, esas ganas de castigar al otro por el daño que nos hizo, no nos sirve de nada. Y en los procesos... Eh, en los que yo trabajo, ayudo a las personas con eso, porque de chiquito nos enseñaron a decirte perdono, pero no nos enseñaron a perdonar. ¿Por qué? Muy, sí. pocas, personas no, muy pocas personas saben perdonar, saben lo que significa. Eh, decía, pídele perdón. Y no decía, te, te, te perdón. O, pero, te perdón, señora, sí, perdón. Sí, perdón, perdón sí, fuera. sí, señora, perdón. Sí, de, pero de la boca para afuera, ¿verdad? Este, y, y no nos enseñaron lo que significa y, y bueno, eh, cuando pasamos la vida adulta y vemos a personas que nos traicionan, personas que nos dan eh, puñaladas por la espalda, personas que hablan mal de nosotros, que nos critican eh, y que generan emociones incómodas dentro de nosotros mismos, eh, que, que nos hacen nos hacen daño. pues eh, hay que aprender a perdonar, no de nuevo, no es para que las, por las otras personas, sino para nosotros mismos, eh, y bueno, finalmente el trabajo culmina con eh, eh, 21 días de mirror work, que yo le llamo eh, trabajo en el espejo de verse y amarse incondicionalmente, porque simplemente y únicamente cuando nos reconocemos a nosotros mismos, nos vemos con nuestra sombra, con nuestra luz, con nuestra oscuridad y con nuestra felicidad. Eh, el, el, lo que, con la forma en la que brillamos, cuando ve, reconocemos el espectro completo de todo lo que somos, no una parte de nosotros, sino todo lo que somos, es cuando podemos amarnos incondicionalmente y plenamente y podernos convertir en la mejor compañía que podamos ser.
0: Ok, y en, háblanos de tu podcast, ¿dónde lo pueden escuchar? cada, cada ¿Cuánto sale un
1: episodio nuevo? Cuenta. sí. Ahorita ya tenemos dos temporadas del podcast. El año que viene lanzamos la tercera temporada. Tenemos, nos pueden escuchar por todas las plataformas de podcast. Apple Podcasts, Spotify, en YouTube. También iTunes. tenemos nuestra cuenta en Instagram. iTunes también, nuestra cuenta en Instagram, en mimaleta.podcast. A través del podcast también. Eh, en, en, uh, no a través del podcast, pero con esta misma... Con esta misma plataforma, mi compañera que es co-host y yo hacemos procesos de coaching un poquito más avanzados donde les damos incluso las herramientas para entender sus heridas generacionales. El, eh, mi compañera se especializa en eh, constelaciones familiares, entonces vamos un, a una vista mucho más global a las experiencias que pudieron haber sido aprendidas a través de nuestros antepasados, no solamente nuestros padres, sino abuelos, tatarabuelos, etcétera, y cortar esos linajes familiares que realmente ya no nos necesitan. Nosotros somos la generación que vino a sanar. Está en nuestra, en nuestra labor de vida eh, sanar para que nuestro, nuestra descendencia no siga repitiendo los mismos patrones que venimos eh, repitiendo nosotros a través de nuestra
0: familia. Sotati, cuando las personas te contactan, te contactan que quieren hacer un trabajo contigo, eh, tú les das unos 10, 15 minutos, digamos, gratis para ver si la persona, o sea, está, tú la puedes ayudar o no, porque uno no puede ayudar, muchas veces uno no puede ayudar a todas las personas, pero entonces tú, tú llegan, a, te contactan a ti, tú les das como 15 minutos de
1: Sí, yo les llamo la, las llamadas de conexión porque es importante saber si la energía que la otra persona tiene hace match con la energía que yo proveo. Porque más allá que sea un intercambio monetario, más allá que sea una transacción comercial, es un intercambio de energía. Y si es una persona que va a trabajar conmigo cara a cara, eh, bueno, a través acompañar, de... Acompañar, la de, vas a acompañar. Acompañarlo. Sí, que la voy a acompañar durante tres meses. Imagínate que, que sea una persona que no me cae bien, porque no nos caigamos bien. Una persona sí. que, que simplemente no, no se siente se fit. Entonces, yo siempre digo, yo trabajo solo con Hell Yes Clients. O sea, personas que dicen sí, y esto es lo máximo, que está motivada. Entonces, bueno, si cualquier persona ha sentido el llamado a través de este... Eh, episodio del día de hoy, los invito a que en mi página de Instagram, tar, eh, arroba tatisantelis, me pueden encontrar por allá, y hay un link donde pueden eh, hacer el booking de una llamada gratuita de 30 minutos, donde simplemente vamos a discutir cuáles son las eh, necesidades que tienen, y eso, saber si hacemos buen match para nuestro, el proceso de coaching, porque es importante que eh, el, los dos nos sintamos cómodos al momento de hacer este trabajo tan importante tan profundo, tan personal eh, porque bueno, es una, es una experiencia personalizada la que, la que las personas que trabajan conmigo reciben y aparte se pueden dar una visita por allá en mi perfil y ver todos los otros testimonios de las personas que han trabajado conmigo antes cómo han cambiado, que ha sido un proceso mágico y realmente transformador Y si dicen cuando se contacte contigo, contate y ve, te viene el programa
0: de Gloria mucho mucho más, va a ser, oh ok, vio el programa, qué chévere,
1: entonces ya hay, hay una conexión mejor. Por supuesto, si sí, sí, alguna persona ha sentido el llamado el día de hoy, les puedo dar un 10% de descuento hasta oh. el mes de, eh, solo por el mes de, de diciembre, porque entran las leyes con el, el ánimo festivo Sí, entonces les damos un 10% de descuento a todos los seguidores de mi querida Gloria, vayan por allá, me mandan un mensajito y me dicen, oye, te escuché en el programa, ¿cómo vamos a hacer para trabajar contigo? Tienen su 10% de descuento activado solo por el mes de diciembre. Eso, eso,
0: fantástico. Bueno, mi querida hermosa princesa divina, aquí llegamos hasta nuestro final en el día de hoy, que no va a ser el último. Y gracias por estar aquí en mi programa de Bilingual Show de Gloria, de compartir tu esencia y tu energía y tu experiencia para que otras mujeres y hombres puedan también sentirse mejor y que se sientan empoderados de, se, de seguirte, tus pasos, ese miedo que tuviste y digan, no, vamos a hacer lo que dijo, hizo Tati, vamos a lanzarnos. So, gracias por estar hoy, hoy aquí y te doy, te doy mis bendiciones. Gracias.
1: Gracias a ti, Gloria, por este espacio tan maravilloso. Me la he pasado buenísimo. La invitación es para que todas las personas que nos escucharon el día de hoy cumplan sus sueños, pónganse sus metas y sepan que sí se puede realizar cada vez que tenemos la intención de querer cumplir todo lo que nos, venimos, nos hemos propuesto.
0: Así es, gracias por tus palabras. Bueno, te voy a poner en el Green Room, voy a cerrar el programa. Si tú te tienes que ir por A, por B o por C, lo puedes hacer. O si me puedes esperar, sería fantástico. So, lo que sí. tú decidas. Estamos en el libre albedrío. <risa> sí. Chao. Bueno, una vez más, llegamos al The Bilingual Show de Gloria. Una misión, un día más. Eh, como dijo Tati, ella te ayuda a alivianar esa maleta que llevamos todos nosotros, que la tenemos a veces muy cargadita, y entonces hay que ir sacando y sacando, sanando y evolucionando, porque vinimos a evolucionar, a transformar, porque nosotros vinimos a dejar un legado para nuestros babies, para nuestros niños del futuro, para que tengan un mundo mejor, un mundo con una maleta liviana, un mundo de que puedan... Sentir el miedo, la, la alegría, la tristeza, las depresiones con un concepto diferente, con un concepto de amor y saber de que todo es ok, que todo va a estar bien. Y como decía ella, cuando las cosas pasan y tú vas por un camino y ese camino te, te, te da un alto, ponle cuidado y atención a ese alto porque a lo mejor la vida te está salvando de algo que, que no quieres que pases por ahí. Pero como estamos a veces un poquito ocupados en nuestra mente, no le paramos bolas y por eso es cuando nos metemos en complicaciones y decimos, ¿pero por qué me pasó esto? Y después cuando empezamos a ser conscientes nos damos cuenta de que, wow, debí haber hecho caso en, esta, en este alto que me dio la vida. Pero bueno, en eso estamos, no es para echarnos la culpa o sentirnos mal, simplemente este es, vinimos a aprender Venimos a la Universidad de la Vida a tratar de sacar el PhD en, en nuestra vida y ser siempre los mejores para poder ayudar a la humanidad que tanto lo necesita. Bueno, los dejo. Este es Gloria Goldberg, la subservidora, servidora, la creadora y la fundadora del podcast Unbreakable Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y PTSD en holistic way, en natural way to always make you feel better. Y aquí me despido en el día de hoy los quiero mucho, gracias por estar aquí, por compartir su energía y recuerden de compartir este mensaje, de dar este mensaje a los demás para que los demás también se sientan mejor y con, con solo que una sola persona se sienta mejor, yo ya he cumplido mi misión, gracias a todos, los Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde, un feliz día un feliz, una feliz mañana y gracias a Jorge por estar siempre aquí y todos los que nos han visto en el día de hoy un beso Chao, chao.